0: água para ferver? Espero que sim, espero que você esteja preparando o seu café para acompanhar mais uma prosa aqui do podcast Pura Cafeína. Eu sou a Gi Coutinho e antes de começar esse episódio, eu quero te lembrar que você pode acessar aí no seu computador ou no seu celular apoia.SE. Barra pura cafeína com dois F's para apoiar esse podcast, esse conteúdo, essa sua produtora de conteúdo preferida do café que você tanto ama. Espero, né, gente? Espero que você esteja aí lavando uma louça, ou no trânsito, ou preparando um café, me ouvindo, e que você acesse esse site para apoiar esse podcast. Tá, espero também que você esteja curtindo essa temporada, né? Vale lembrar, se você está chegando agora por aqui, que essa é a primeira temporada que a gente está aqui também para você ver eu, Gi Coutinho e os meus convidados. Então, agora você pode assistir ao podcast pelo Spotify. É só clicar e você dá play e depois você clica em cima de onde está tocando que você consegue abrir a janelinha do vídeo. E também no YouTube Pura Cafeína. Entra no YouTube coloca Pura Cafeína com dois Fs e você vai me encontrar, tá bom? E aí vai lá, comenta, se inscreva no canal. E é isso, você sabe qual que é o rolê, né? E o rolê, gente, é com muito café. E hoje eu entrevisto um dos meus fornecedores atualmente de café, porque o jogo virou, entendeu? De vendedora de café. Porque quando eu entrevistei essa pessoa e o assunto era outro, é só você voltar alguns episódios e temporadas que tem aí um episódio sobre bebidas vegetais e café o Michael, do Diário de um Coffee Lover, o Diário de um Coffee Lover já existia nessa época, mas o papo lá era sobre leite vegetal e eu vendia café também. Agora não, agora eu faço parte ali do maior grupo de compra coletiva de café e utensílios para café do Brasil. E ele é quem pilota esse rolê, né, Michael? Bem-vindo, querido!
1: E aí, obrigado, obrigado pelo convite, nossa, que honra, que honra estar aqui novamente contigo, poxa, muito feliz. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Não posso deixar né, de, de falar a frase icônica.
0: É a frase icônica, a gente, ele entra no grupo de compra coletiva e ele já manda. E aí, pessoal, tudo bem com vocês nesse tom aí de locutor de rádio? Eu tô aqui preparando um café, inclusive, que eu comprei no grupo. Não foi a última compra coletiva, mas foi a penúltima, que a gente tá gravando agora em fevereiro né, de 2023, caso você entre muito depois, que é Sabino, né, da Torrefação lá do Hugo e do Thiago Sabino. E esse café é o da Carolina Tala de Bocaína, de São Paulo. Gente, café de São Paulo. Super frutado. Porque ele é fermentado. Eu tô aqui, ó, porque eu tô. Eu pesei a água antes, porque eu não tô nem usando balança. Tô aqui com a minha calitinha, ó. Preparando o meu café. Aí gente. sim,
1: essa calitinha é top. O <risos> cheiro
0: tá demais. Uhum. É um café fermentado. É, a variedade é Obatã, a fazenda chama Córrego Fundo, e ele lembra, né? notas sensoriais, doce de banana, cupuaçu, vinho branco, nibi de cacau. Eu senti muito no aroma nibi de cacau e o cupuaçu. O resto, acho que depois nos sabores, quem sabe, depende de tanta coisa, né? Depende da água, depende da receita, mas enfim, já dá para sentir bastante essa coisa de fruta como cupuaçu, muito exótica
1: né? eles mandam muito bem nessa questão da torra, né você consegue nos cafés dele pegar né essa questão sensorial, sim. Né? eu gosto muito muito mesmo,
0: sim, demais Sabino Torrefação, um abraço para os meninos <risos> nossos amigos queridos bom, enquanto meu café passa aqui, gente, já terminei de colocar água é, o Michael também está terminando de preparar o café é, estamos aqui também, mostra ó, aí que, que café que exame.
1: é esse daqui é o café da compra deste mês dos meninos uhum. lá da Roche de BH, esse daqui é o café do Fabiano Ó, então esse Legal. daqui ele é do Fabiano Diniz o produtor, lá da Fazenda Alto da Serra Munhuassu Minas Gerais, tá
0: demais esse café
1: não, esse café tá muito bom e esse café eu provei no curso da Verônica e eu tinha ele em casa Virônica vou...
0: Belchior.
1: Exatamente, eu falei, eu vou guardar esse café para mim, porque tá muito, muito bom esse café.
0: Agora que você mostrou e eu vi a embalagem, eu lembrei. Porque antes da compra coletiva desse café, é... de novo, né, para quem tá só ouvindo, a gente tá descrevendo as coisas, mas é... aperta aí para assistir a gente também e ver, né? Mas esse café, eu terminei ele essa semana, porque antes da compra coletiva eu tinha recebido de presente do Paulo, uma caixa também cheia dessas delícias da Roche vale aí atrás, gente desse, dessa torrefação que fica em BH e assim, só cafezão, né, Michael?
1: Eles são bons, eles são bons são porque bons. não vale a pena ser só cafezão, tem que saber torrar o cafezão tem né? que saber
0: torrar o cafezão, senão já era amigo, tem Exatamente. que saber preparar também é. <risos> aqui, ó prontinho o meu café, hein, gente hum, hum. vou me servir meu aqui também. ai, que delícia, Ai, que loucura! Estão ouvindo barulhinho? Se eu estiver só ouvindo, vai ficar com a dor na boca. Bom, antes da gente falar sobre café, doutor Michael, eu quero que você conta pra gente quem é Michael profissionalmente. Você vive do café, você tem outra profissão também. Me conta quem é você hoje?
1: <risos> <risos> então, eu ainda não vivo do café, gostaria muito. É, eu trabalho com uma empresa de material elétrico há 20 anos, já que eu trabalho com eles. E foi essa empresa que me trouxe aqui para São Paulo, né? Ela é do interior do Rio e ela fabrica alguns materiais elétricos voltados para a área de tecnologia. E eu cheguei em São Paulo para introduzir esses produtos lá do interior aqui na, no centro de São Paulo, na cidade e em alguns lugares do estado também. Então, assim, nada a ver com café, por enquanto. A Você compra... é do Rio? Eu sou do interior do Rio. Na verdade, assim, é uma confusão, porque eu sou mineiro. Eu sou nascido em Juiz de Fora. Juiz de Fora é muito pertinho de Petrópolis, que era a cidade onde eu morava antes de vir para São Paulo. Então, uh -huh. eu sou, na verdade, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Minha esposa também é de lá. E a gente veio para cá muito novinho. A gente casou com... Faço 21 anos de casada esse ano, inclusive.
0: Olha, a gente,
1: a gente casou com 20 anos e veio para São Paulo. Então, hoje é a minha cidade do coração.
0: Que demais, demais. Então, o ganha-pão mesmo hoje é, são duas rendas, ou é mais desse trabalho que não é com café, que é com material elétrico? Me
1: não, conta, a renda a mesmo assim, o ganha-pão vem do material elétrico, né? Uhum. Mesmo quando a gente abriu a cafeteria. É... A gente nunca deixou de trabalhar com isso, né? Ah, a gente legal. trabalhava paralelo. É, não, não houve uma pausa. A gente tá. fazia o trabalho na cafeteria e continuava com os nossos clientes. É, a empresa não... é sua? Dessa de material elétrico, não. Eu tá. sou só um... Fun... Na verdade, eu sou um representante deles. A minha esposa hum. é funcionária e eu sou representante. Os dois legal. trabalham em, assim, com a mesma coisa, pegando nichos diferentes. Então, eu atinjo tá. um público e ela outro. Dentro das área do material elétrico.
0: E para quem tá ouvindo e falando pô, mas como que o cara trabalha com café? Gente, na real, o material elétrico tem tudo a ver com café e com esse monte de equipamento que você que tá assistindo o podcast tá vendo aí na varanda, tem gente tem varanda gourmet a dele é uma varanda cafeinada né, porque assim, é uma sala é um espaço, um laboratório de café, né Michael? E tem tudo a ver, né? A parte elétrica tem tudo a ver.
1: Tem, tem. Inclusive foi <risos> através do trabalho que eu vim cair dentro do, do Café Especial. Justamente é mesmo? Conta... conta essa
0: história, quero saber.
1: <risos> então, eu estava atendendo um cliente junto com um gerente meu lá do Rio, isso bem no início em São Paulo, já deve ter é, perto de 17, 16 anos. E a gente estava atendendo esse cliente e no final do atendimento o cliente ofereceu um café expresso. E eu recusei porque até então eu não bebia café.
0: Ai, caramba.
1: E, e foi horrível. E assim, <risos> o cliente levou na boa, foi tudo tranquilo, mas o meu gerente não levou na boa. E ai, ele saiu ai, daquela ai. reunião, a primeira coisa que ele falou, falou, meu, não se recusa café de cliente. Mas eu falei, não, eu não bebo <risos> café. Ele falou, cara, você deve ter algum problema se você não bebe café. Então, assim, problema é seu. Vá atrás de beber café, porque você não pode falar não para o seu cliente ali, né? E Sim. eu fiz isso, em prol do meu trabalho, eu fui atrás de beber café. Só que como eu não tomava café antes, já vi um período da minha vida muito grande sem café. Foi muito difícil começar a tomar cafés, principalmente café de baixa qualidade. Aí foi onde que assim, no resumo da história, eu comecei a buscar os cafés de melhor qualidade, porque era realmente difícil para mim, porque eu não tomava café então.
0: É, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer aqui, porque muitos ouvintes do podcast Pura Cafeína se, identifica, né? é, se identificam, né? Se identificam. Você lembra a primeira vez que você tomou um café especial? Onde era e como você se sentiu sobre aquilo?
1: Eu lembro. Eu Conta. já estava com a varanda. Naquele momento, a varanda ela já existia e a gente estava numa pegada muito de Nespresso. Porque Nespresso, para mim, já era um mundo incrível de, de qualidade além daquele café que a gente estava acostumado. Aí uma amiga foi para a Goiânia e naquela época, eu acho que não existe mais, eu tô na dúvida agora, tinha lá o Ateliê do Grão.
0: Ateliê do Grão.
1: Né? E ela trouxe um café para mim, e não foi só o primeiro café especial, mas foi o café que mais me emocionou, assim, porque ele era torta de limão, e eu sentia aquela torta de limão, assim, absurdamente. Foi uma coisa que gerou uma emoção ao tomar o um café. Legal. Então, a partir dali, daquela brincadeira com aquele café que eu ganhei de presente que eu nem sabia fazer direito, eu não fazia ideia de como fazia aquele café, mas que deu bom, porque eu sentia a torta de limão.
0: <risos> Era muito evidente.
1: Era muito evidente, e que eu fui atrás. Aí comecei em São Paulo mesmo, ir atrás de cafeterias e procurar conhecer um pouquinho aí esse, esse universo maravilhoso do café.
0: Que demais, mas que sorte que você deu, né, de tomar um café que falava que tinha notas sensoriais de torta de limão e que realmente você sentiu, porque tem cafés que descrevem notas sensoriais nas embalagens muito, muito, muito peculiares e fica muito distante até das referências dos consumidores, né, o que você acha disso?
1: Ah, eu, eu acho isso muito polêmico, né? Porque eu acho importante ter... <risos> Porque a ter, gente vive é... numa
0: bolha, né?
1: Exatamente. Eu acho que é importante ter para dar um direcionamento né, para o consumidor, mas é tão difícil o consumidor, esse consumidor que está chegando agora, conseguir sentir essas notas, né? Para gente que já trabalhou com a cafeteria, a gente via muita gente entrando lá pela primeira vez... E quando nós apresentávamos o, o café e as notas sensoriais daquele café para a pessoa, muitas das vezes ela falava, falava, meu, não estou sentindo nada, estou sentindo gosto de café. E porque realmente envolve muitos fatores, principalmente o fator sensorial da pessoa que está provando o café, né? Então, mas eu acho que tem que ter, eu acho que, que é necessário para a pessoa direcionar. Você sabia que no grupo tem uma pessoa específica que ela não toma café com frutas amarelas? porque ela Por não gosta de frutas amarelas na, as frutas de verdade
0: uhum.
1: e ele não gosta a tal ponto que o café com notas de frutas amarelas também incomoda ele
0: caramba então e... fica muito evidente para essa pessoa o que é né exatamente. tipo ai ah, um pêssego até uma doçura de um mamão papaya, uma coisa assim aí a pessoa já fala ai ah, não quero
1: exatamente então que ele loucura. fala eu fujo da prateleira quando eu vejo que é frutas amarelas eu fujo porque eu não gosto. Então, eu acho Caramba. que tu, tudo cabe, né? Tudo é interessante.
0: É, é ajuda no poder de escolha. Só acho que Fisales é meio difícil pegar no café. <risos> <risos> Fisales, mirtilo. Poxa, eu consumo muito mentilo, mas fica difícil, entendeu? Porque é muito delicado. E aí, no café, fica difícil.
1: Não, assim, o Brasil ele é um país continental. Ele é um país Nossa, muito gente grande. Nossa, a tem muita coisa. Sim, aí você pega, por exemplo, alguns cafés do, do Recife, quando vem pra cá, com umas notas sensoriais que eu falo, meu, eu tenho que ir pro Google pesquisar o que, que é aquilo, porque eu nunca nem sequer ouvi falar.
0: É, é então, isso. É interessante, e... a gente aprende muito Exatamente, também. Exatamente,
1: né? a gente aprende. É. É Esse
0: café que eu preparei agora, quando eu moí, já veio assim, pra mim é cupuaçu. Eu amo cupuaçu, aquele cheiro doce e azedinho, pra mim no nariz ficou cupuaçu. Sabe, na boca eu também sinto. Mas a maioria das pessoas não conhecem. Mesmo sendo algo muito brasileiro e que eu indico, todo mundo está aí ouvindo, vai atrás do cupuaçu. Pode ser uma geleia, um doce, um recheio de um bombom de cupuaçu. Ai, chocolate, bombomzinho bombonzinho de cupuaçu. Não, e é, é demais, mas tem essa coisa das referências, né? Mas, bom, vamos lá. O que é e como surgiu o Diário de um Coffee Lover. O que é o Diário de um Coffee Lover?
1: Então, hoje o Diário de um Coffee Lover é uma comunidade de loucos e apaixonados por café, né? Eu digo loucos porque o Coffee Lover mesmo, ele é muito louco mesmo. A gente Eu, é muito É doido. muito. <risos> então, assim, é, é bem isso. E ali a gente, a gente fala exclusivamente sobre cafés. A gente procura trocar experiências, né? Porque eu já passei muito da fase de ensinar. Agora a gente tem até um grupo novo, lá, né? que é um grupo só para iniciantes e está sendo gostoso. Mas para o restante dos grupos, tipo, eu às vezes aprendo até mais do que do que eu ensino, porque é uma troca muito gostosa. Legal. e E a gente tem toda essa essa coisa não só da troca de experiência, mas das compras coletivas que acabou surgindo dentro do próprio grupo mesmo. Então o diário de coffee Lover é isso, é. É uma comunidade aí de apaixonados por café e que só pensa nisso, pelo menos no grupo.
0: <risos> e é uma comunidade que tem um comércio ali de venda de café que eu... Viciada, né? Porque aí eu acabei entrando nessa alguns meses antes de te entrevistar para ver como que funciona. É um caminho sem volta, né? Não dá mais para sair. E é meio uma seita também, porque eu já coloquei várias pessoas lá. <risos> <risos> e aí eu queria que você contasse um pouco é, quantas pessoas tem, quantos grupos dentro do WhatsApp, né, porque não é permitido um número de gente dentro é, de cada grupo, acho que são 200 e poucas pessoas, então quantas pessoas hoje tem ativas ali, todo mundo que tá, são pessoas ativas, como que é?
1: Então, você tinha perguntado como é que tinha começado, né, a gente começou pelo, verdade,
0: verdade. pelo
1: Instagram, na verdade foi Facebook e Instagram, e quando a gente começou o Diário de um Coffee Lover, esse nome, inclusive... Era faz tempo, né? Faz tempo, faz tempo. A gente começou aí já tem alguns aninhos. Eu comecei tem <risos> tem aproximadamente aí oito anos. Só que ele era fechado. Ele não foi um grupo, que eu, uma página que eu abri para pessoas. Ele era para mim. Ele uhum. era exatamente o meu diário. Tá. Eu comecei a provar cafés especiais. Eu queria anotar receitas, eu queria tirar fotos. E eu achei mais fácil criar um Instagram para isso. E as pessoas começaram a falar, meu, abre, abre, que a gente quer também ver. Só que eu sempre fui muito tímido, e essa relação online, para mim, era uma coisa muito complicada. Você, você deve estar sentindo a diferença, inclusive, da época que você me entrevistou a primeira vez. Eu ainda tá era muito pior. Tá todo
0: articulado agora, tá maravilhoso. Já era bom, entendeu? Nada, tá melhor ainda caramba.
1: Então Vou a gente te... abriu e começou ali no Instagram, porque a ideia era, a princípio, realmente só, só registrar o que estava consumindo, e depois acabou que começou as pessoas se aproximarem, por quê? Nessa época não tinha muita coisa na internet, em português principalmente, falando sobre café, então tudo que a gente via, a gente colava, a gente ia junto, porque era realmente difícil, né? e para mim era muita novidade, então num determinado momento é, eu fui participar de um evento ao qual estava sendo o tema do evento, era como que a gente pode melhorar o café no Brasil, como pode fazer crescer, e, e houve um, um momento lá em que a pessoa pegou e, e falou sobre um determinado curso, e um dos coffee lovers levantou naquele momento e falou para ela, falou, poxa. Eu queria muito fazer esse curso, e assim, eu nem discuto a questão do preço, mas eu sou barista, eu não tenho como pagar a vista, vocês podiam pelo menos facilitar, se vocês estão falando de crescer, vocês podiam facilitar o acesso à informação para gente que não tem condição de estar arcando com um curso que o que ele queria, na época, custava quase 4 mil reais. E essa pessoa virou assim, no meio do evento, e falou assim, então, nós não somos casa de caridade, nós somos uma empresa.
0: Uau, nossa. E eu, sa né? e eu
1: saí daquilo ali, eu falei, caramba, meu, mas por que não? Por quê? Por que tudo em volta do café tem que ser muito caro? Você compra uma jarra no Santos Clube, você paga 50 reais na jarra. Essa mesma jarra, se tiver o selinho de alguma coisa do café, ela é 350 reais. Tudo no café é muito caro, cursos muito são caro. muito caros, tudo o acesso é muito difícil então eu saí dali eu falei meu, eu preciso juntar essa galera para que a gente comece a falar e de repente um ajuda o outro a crescer, porque não, não dá toda hora, inclusive fazendo um adendo a isso, aquele curso que você promoveu anos atrás que a gente até jogou no grupo também, que foi junto com a, com a Fabiana Cara, uhum, um construindo sabores cursos. exatamente, preço <risos> muito legal, acessível baita informação gostosa você sai do curso assim Poxa, feliz pra caramba. Era sabe? muito
0: prático, né? E era cento, cento e poucos reais, né? Por pessoa, Sim, cada era, módulo. Era e muito, E vinha muito gente legal. de outra cidade. A pessoa vinha direto do aeroporto. Porque dava pra comprar uma passagem, fazer uma trip, assim, de visitar cafeterias, que faz, né? é muito parte do aprendizado, visitar as cafeterias em São Paulo. E ainda ficar lá com a gente o dia todo, fazendo o curso, que era muito prático. Então, é um curso que eu e a Fabi, a gente morre de orgulho de ter Não, formado tanta gente, assim.
1: maravilhoso assim é. para mim foi algo que bateu muito com o que a gente fazia que eu falei, meu, isso aí, tá trazendo primeiro o acesso à informação de verdade, porque as pessoas que estavam lá, elas podiam estar tá fazendo aquilo, e você saía dali, meu, com um curso incrível, um curso muito, muito é. bom Entendeu? É porque sim. às
0: vezes a pessoa trabalha com café e tem uma posição que ela pode pagar os quatro mil reais. Às vezes ela trabalha com café e não tem como. Que a gente sabe a realidade de piso salarial e tudo mais sim, sobre barista sim. no Brasil. Eu sempre falo sobre isso aqui no podcast desde a primeira temporada. Para quem nunca ouviu esse papo aqui, volta lá nos papos profissão barista, né? O profissão barista e depois profissão barista com o Renan. Então a gente aborda muito esse assunto. E acho que toda temporada tem que fazer um, um episódio desse, porque as coisas também vão. Algumas mudam e outras não. Mas tem muita gente que é isso, que a pessoa é coffee lover. Não faz sentido ela pagar, ela investir na carreira. Não é a carreira, é o hobby dela. Exatamente. Mas, mas isso fortalece, de certa forma, o mercado de café. Porque é o consumidor que vai consumir cada vez mais a partir do momento que ele sabe comprar, ele sabe fazer escolhas que vão agradá-lo. É, essa pessoa sabe como preparar o café, como sentir as notas sensoriais alinhando essa expectativa. Né? então sim, é importante né, esse
1: acesso é muito, e essa pessoa, esse coffee lover que já, já fez alguns cursos já entrou nesse nível é onde que você entra na brincadeira da seita porque meu, isso não é do grupo isso é o coffee lover, o coffee lover ele quer falar para todo mundo do café que ele está tomando o jeito que ele faz, o resultado o sensorial então assim, eu acho que está isso na essência do coffee lover né? que é esse evangelismo do café, eu acho que é bem por aí mesmo e hoje o grupo, ó, nós temos hoje nove grupos é. no total. Desses nove, três são grupos abertos, são grupos. Ah, eu quero
0: entrar nesse.
1: Ah, eu te coloco hoje mesmo. Eu tô mesmo. no fechado, me coloca aí. É verdade, eu ia até te perguntar. Então, assim, são três abertos, um dos abertos é um grupo que eu comecei agora esse mês para iniciantes novamente. Esse que eu quero. Ah, é
0: verdade, porque eu aprendo muito com o consumidor que tá começando a tomar café. É a minha paixão essa, né? É porque muito eu legal. quero saber o que essa pessoa quer saber para eu produzir meu conteúdo, para eu gravar um podcast sobre aquele assunto. Eu quero ser a base.
1: Não, é muito gostoso. E os outros dois também são grupos muito bons, mas já tá numa pegada um pouco mais avançada. Eu olhava para as pessoas que chegavam agora e falava: "Meu, tá totalmente perdido ali." Uhum. E, e fica com vergonha de perguntar. Muito legal. A gente, isso. A gente tem muita coisa que a gente fala aqui para a pessoa que chegou agora, é muito louco. Tipo, proporção: faz um para 14, um para 15. Mas, meu, o que que é isso? E a pessoa que tem que vergonha é de, de perguntar, né? Sim. Porque ela vê a gente tratando isso de forma tão simples.
0: É, é uma pergunta essencial que ela deixa de fazer. porque Exatamente. ela fica ali com aí vergonha. ela fala:
1: Meu, pô, era para eu saber? Então, assim, aí eu falei: Não, pois vou criar é. um grupo para iniciantes. Porque aí o papo é mais leve e as pessoas ficam menos inibidas de uhum. perguntar. E é um grupo que a ideia dele é formar pessoas mesmo. Tipo, daqui a três meses eu jogo lá para o grupo mais avançado. Legal. A pessoa pelo menos já entrou num ritmo. Porque a ideia do grupo é essa. Assim, a essência do grupo é esse trocar de experiência, essas Sim. ideias, tudo. Porque é muito gostoso, é gostoso demais.
0: E aí são nove grupos no total da quantas pessoas, mais ou menos?
1: Ó, nos grupos abertos, nós temos nos três, 514 pessoas. É, porque tem o, novo, o grupo novo, com pouca gente ainda. E nos fechados, nós temos 1.230 pessoas. Então, ao todo, são 1.740 pessoas hoje nos tá grupos quase do Está
0: quase 2.000 pessoas, então.
1: Tá quase chegando em 2.000 pessoas.
0: Demais, cara. Parabéns. E como que funciona? A pessoa está ouvindo a gente agora e falando como assim, compra coletiva de café, compra coletiva de, <risos> é, de utensílio para café, equipamento. Conta como funciona.
1: Então, a compra coletiva ela nasceu quando era apenas um grupo. Isso foi uma brincadeira do grupo. Como a gente faz muitas dinâmicas no grupo, eu acho que é o que impulsiona, houve um momento em que a gente estava provando cafés e trocando receitas só que a gente chegou à conclusão meu, o café que eu estou usando é muito diferente do seu, então que tal a gente se juntar, comprar o mesmo café para que a gente possa fazer um teste geralzão aí com a galera e utilizando o mesmo café então a primeira compra coletiva a gente não tinha noção nem de potencial nem de nada, nós pagamos preço normal, a ideia de comprar era fazer uma dinâmica com o pessoal só uhum. que já nessa primeira, a gente viu que deu um volume absurdo. Então, assim, vendeu bastante café, que inclusive foi com Sabino. A primeira oficial foi com o Sabino. Ah, então, assim, a gente pegou, vendeu bastante café e tudo mais. Então, a gente viu que tinha potencial para começar a negociar melhores preços. Por quê? Porque uhum. o nosso volume já era, na primeira compra, maior do que de algumas cafeterias. Inclusive eu estava no projeto da Coffee City Coffee nessa época, ainda não tinha, não estava inaugurada.
0: Que é, essa, essa é a cafeteria que o Michael teve, gente. E aí para saber mais sobre isso, vocês podem voltar lá no episódio sobre leites be bebidas vegetais que a gente gravou no meio da cafeteria, né, Michael?
1: É isso aí. Então o volume dele da, da compra coletiva já estava maior do que o meu da cafeteria lá. Então eu falei meu, tá na hora da gente pegar e tentar tipo transformar isso numa vantagem para o grupo. Então, naquela época lá, inclusive, daquele episódio, é, já tinha, eu acho que, uns dois anos de compra coletiva, se eu não me engano, um ano e pouco de compra coletiva, dois anos. E até aquele momento, por exemplo, eu não ganhava comissão na compra coletiva, eu não ganhava nada. Você lembra uhum. disso?
0: Era um então, hobby.
1: Era um, era um hobby, era uma ponte, fazia parte do pacote lá do grupo uhum. e, e eu não ganhava. Aí, o que, que aconteceu? Entrou a pandemia... Cafeteria, como todas as outras de São Paulo e do Brasil, entrou naquela crise toda. Um e caos. a compra coletiva nesse momento, ela já era um caos também para mim organizar, porque era muita gente já. Já estávamos em dois grupos abertos e Nossa. era muito volume, a organização era complicada. E foi onde que eu chamei o grupo e falei, pessoal, a partir de hoje, por conta de tudo que está acontecendo na cafeteria, até para ajudar aqui na nossa questão mesmo do, do fechamento da cafeteria, eu vou começar a comissionar a compra coletiva. Como essa compra começou com vocês, tá. e eu me sinto na obrigação de passar a bola para vocês me dizerem o que, que vocês acham, é, porque nesse momento é o que eu preciso fazer. E muita Nessa gente...
0: época eram vários grupos já?
1: Então, a gente tinha acabado de abrir o segundo grupo. O primeiro estava lotadaço assim, já há alguns anos. E o fato dele ficar lotado, o fato dele ficar lotado, a gente tinha um problema porque a gente tinha que ficar excluindo as pessoas que não participavam para botar pessoas novas. Isso era tão chato, eu tenho um monte de gente aí que, que tá chateado comigo porque foi Expulsou excluído. Eu do grupo! <risos> então a gente tinha a regra master, tipo, você precisa participar, senão vai ser excluído. Porque hum. um monte de gente queria participar. Só que eu, eu achei que seria humanamente impossível administrar dois grupos. Mas o pessoal insistiu tanto que eu falei, meu, eu vou abrir o segundo grupo, mas vamos, vamos com a ajuda. Como o primeiro já estava assim, muito maduro, eu abri o segundo já catando umas 20 pessoas do primeiro para me ajudar. Eu falei, gente, vocês vêm comigo porque não dá. Como é que eu vou dar atenção a dois grupos? E um sendo totalmente novo, né, que precisa de mais atenção. Então, já tinha dois grupos aí nessa história. Aí o pessoal, assim, na verdade, já estava falando isso comigo há um tempo. O próprio grupo falava, Mike, você precisa ganhar, você está dando muito trabalho. Inclusive, o pessoal pegava de graça os cafés na cafeteria, porque era ponto de retirada. E falava, ah, não, então vou começar a botar aí. Aí, como eu vi que eu precisava mesmo fazer isso daí para ajudar na questão da cafeteria que estava fechando. E eu não podia pegar simplesmente, poxa, eu vou, eu vou botar preço de gôndola no café, não faria sentido, deixaria de ser compra coletiva. Então foi onde que eu comecei a abrir outros grupos fechados, focados apenas na compra coletiva, porque dessa forma a gente teria volume e a comissão não precisaria ser uma coisa tão, tão alta a ponto de descaracterizar a compra coletiva como uma compra de atacado, como ela é hoje, né? Uhum.
0: E você, é, você abre qual que é a porcentagem que você que você ganha hoje das compras depende varia de tanto a, 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 de, de uma porcentagem a outra se é café se é equipamento, você pode falar para gente
1: posso olha só depende muito equipamentos por exemplo equipamentos eu raramente ganho equipamentos uhum. eu comecei a questão do equipamentos com o pessoal da Pasquale
0: foi um sucesso, né? Foi,
1: foi um sucesso. Porque assim, o pessoal queria muito moedores. Por que, que eu demorei muito chegar nos equipamentos? Porque o volume da compra coletiva ele é muito grande. Eu tinha muito medo de chegar nessa parte, porque é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Sim. E a responsabilidade não é só do fornecedor. O meu tá na reta também. Sim. Quando eu fui fazer da Pascoalha a primeira vez, nossa, eu fiquei desesperado. Eu não conhecia eles assim a fundo. Quem, uhum. quem me apresentou foi uma amiga do grupo... E eu fui procurar saber se realmente né, era tudo certinho e tal.
0: É confiável, né?
1: Exatamente, porque assim, eu conhecia de saber que eram os importadores da, da linha Baratsa no Brasil. Uhum. E qual foi a proposta para eles, por exemplo, usando eles como exemplo? O moedor é uma das coisas mais importantes no café Sim. e para o coffee lover é uma coisa muito importante. E é o sonho de todo cara ter um moedor decente em casa.
0: Sim, e no e... Brasil as coisas são caras demais, como a gente estava falando, caras, né? São muito caras, são
1: muito caras, assim, o cara não pode às vezes comprar um moedor e fica anos aí usando café moído, depois usando moedores de baixa qualidade. Sim. Então, a proposta para eles foi bem simples, falou assim, olha, a gente faz a compra coletiva, não quero comissão na compra coletiva porque eu quero o seu melhor preço, porque é isso, é o sonho do, do coffee lover. Então, assim, eu quero uhum. desconto, senão você não vai entrar na compra coletiva se essa uhum. compra for muito boa para você você fala, pô Mike, foi muito legal você me dá um moedor de presente e Nossa. em contrapartida eu faço propaganda para você daquele moedor no Instagram e tal, vira uma troca com um plus a mais da compra coletiva, então uhum. a minha proposta foi essa lá pro Léo a compra estourou, foi um sucesso um sucesso, esgotou vários modelos dele, vendeu pra caramba Ele você jogou... lembra de
0: cabeça quantos moedores vendeu mais ou menos? Assim? olha quantos...
1: vendeu muito, vendeu muito, nessa compra eu não sei se chegar se chegou, acho que chegou perto de 100 moedores
0: Caraca.
1: Vendeu muita é coisa. Ninguém
0: tinha um moedor é. desse. Ah, para quem tá ouvindo a gente, a maioria das pessoas no Brasil que tem hoje moedor... É, para moer os grãos de café na hora... É, tem um moedorzinho, aquele que é um botão em cima ou na frente de eles... Que eu sempre mostro no Instagram por a cafeína... É, já falei aqui ne, nesses episódios do podcast... Que custa, né? Eu lembro quando isso custava 70-80 reais. Hoje, um moedor desse custa 200, 300, 400. É, alguns têm uma dinâmica um pouco melhor. Uma lâmina. É, é de mos, mos, né, de, de é, rebarba, né? que a gente fala, fico tentando achar palavras mais simples para explicar também para quem ainda não está nesse mundo dos moedores de, café, de grão de café. Mas é um moedor que a moagem... Pode ser que fique um pouco melhor, depende de um monte de coisa, gente. E que esse moedor já vai estar tá aí, 600, 700 reais. Então, hoje em dia, também diminuiu um pouco a diferença entre um moedor bem mais ou menos para um moedor muito bom de entrada que seria possível comprar na compra coletiva quando tem nessa né, oportunidade ali de 1.400 reais, um moedor de quase 2.000 e comprar um preço assim, por exemplo, um encorda barata, esse tipo de moedor, né, né, Michael? Sem entrar muito nas, nas marcas e modelos, mas... Sim,
1: sim. É, é nessa época, por exemplo, o, o primeiro, assim, o de entrada, ele custava em torno de R$ 1.900. A gente uh -huh. conseguiu trazer ele a R$ 1.300 para compra coletiva.
0: É um, um desconto incrível, incrível, né? fabuloso.
1: E alegria de ver exatamente o processo da coisa funcionando. Tipo, uhum. dando acesso às pessoas. Porque além disso, eu negociei com ele. Falei, cara, eu preciso de prazo. Porque mesmo 1.300, tem gente que não pode. Então, assim, claro. preciso de prazo. E na época, ele ainda parcelou pra galera e tal. Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Então, a parceria com eles, por exemplo, eu ainda não fui comissionado. Não entrei nisso, porque uhum. a ideia era justamente, ó vai vendo aí o que você quer fazer, me dá equipamentos, eu, pre eu prefiro dessa forma para a gente uhum. trazer esse acesso. Então, com eles tá. não, não tem isso. E já faz... E com... Ah, desculpa. Ah. E com o café era o que você ia perguntar? É, e com o café? <risos> então, com o café, a gente tem várias maneiras também, porque eu olho primeiro o portfólio da pessoa, então quando o café eles conseguem, porque o foco é trazer um café bom, barato para o grupo, sem atrapalhar o fornecedor. Eu não chego assim, eu não vou arrancar a alma do fornecedor numa negociação, apesar de trabalhar com isso há 20 anos e, <risos> e já sou craque nisso, porque é o que os clientes fazem comigo, eles tiram minha alma na hora de, de negociar. Mas a gente entende todo o processo difícil que é o café, não só para o consumidor, mas todo o elo, to, toda a corrente, né, a cadeia do café, ela tem sua dificuldade. A gente... A gente frisa muito o produtor e tal, mas a gente é todo mundo. O café especial no Brasil é difícil. Então, é difícil. a minha proposta para o pro fornecedor é sempre essa. Olha, eu preciso do seu preço de atacado, o preço que você faria para uma cafeteria. É isso que eu preciso. Então, eu recebo o primeiro portfólio dele, que seria o portfólio que ele usa para vender para a cafeteria. Ou seja, eu não estou pedindo nada demais, apesar do nosso volume ser bem maior do que o de uma cafeteria. Sim. então ali eu imagino eu creio que ali ele está tendo lucro normal dele já que ele já trabalha com esse portfólio, em cima disso eu coloco um percentual dependendo do café, é, eu comecei lá na época da compra coletiva eu ganhava um real por pacotinho, eu botava um real por pacotinho, então uhum. foi evoluindo foi dois, tem compra que a gente coloca 10% de comissão esse mês uhum. por exemplo na Roche ia ser um valor fixo, valor de R 4 reais que ia abranger tudo eles pediram para ser percentual. Falou, meu, vamos botar percentual, porque vai ter cafés barato. Quatro reais vai, vai me atrapalhar nesse café de entrada. Eu falei, bota percentual. Hum, para mim não tem entendi. muito erro, porque hoje o ganho disso daí, ele é exclusivamente voltado a gente sanar a dívida do fechamento da cafeteria. Então hoje hum. a compra coletiva ela já vem desde aquela época, Quitando todo esse processo, né? Que acho que quem tem negócio aí, fechou no período da pandemia, sabe o que, que foi tudo isso, né? Então, ele é voltado para isso. Então, eu mesmo ainda não. Não usufruir. usufruiu. <risos> Mas eu acho às que... Vezes é, às breve. vezes é
0: melhor quando chega o café e o equipamento mesmo, né?
1: Olha, eu vou te <risos> falar... Para você
0: usufruir. Para mim,
1: é. Por isso que essas compras de equipa equipamento, para mim, está sendo muito legal. Porque uhum. a gente está montando o nosso laboratório, aos pouquinhos. A gente está voltando com o sonho de ter um espaço, né? E isso vai construindo aos poucos esse, esse espaço que ainda é muito futuro mas aos pouquinhos vai agregando. Então, para mim, é bom também.
0: Legal. Então, é, a gente está vendo aí atrás, né? Tem uma Lamarzoco ali, tem uma Alconin ali, tô enxergando tudo, tem muitos equipamentos, calita, prensa francesa, V60, de vários materiais, tem um globinho. Ali do outro lado tem uma Rocket, é, e Temo. tem um moinho ali, que é um...
1: Um, é um, um da cortê da barata. Um
0: cortê da barata. Fretê da barata, maravilhoso, e <risos> Então, o seu objetivo é montar um laboratório, mas fora da sua casa, porque aí é a sua casa, né?
1: Sim, sim, aqui é a minha casa. Pra falar a verdade, a gente se mudou esse ano que passou agora, né? Fizemos um ano agora em São Caetano. São André,
0: né? São, São Caetano, Caetano. Sempre, eu sempre confundo.
1: <risos> Nós mas éramos vocês... lá de Santana, na zona norte de São Paulo. E a gente precisava fazer essa mudança, até por conta também, né? Tudo, tudo influencia a questão do fechamento da cafeteria, e a gente precisava dar espaço. Então a gente vendeu o apartamento lá, comprou esse, e a gente, eu queria já iniciar um trabalho pequeno em casa, com essa questão aí de dinâmicas, de alguns mini cursos, alguma coisa em casa mesmo. A, a ideia é começar, acredito que no segundo semestre desse ano, então eu precisava de um espaço que comportasse isso, então a gente já foi atrás de um apartamento que tivesse uma sala espaçosa e a sala virou cantinho do café mesmo. Entendi. Então... E, o,
0: e o quadro elétrico, como que foi?
1: Ah, não. A aqui parte a gente, elétrica? Aqui, para você ter ideia, tem um exclusivo para a sala.
0: Ah, é, é. fiquei imaginando isso, porque às ah, vezes não, a pessoa sonha muito em ter um cantinho do café, mas... Bom, a galera nem para casa, né? A pessoa que vai, quer abrir a cafeteria não pensa na parte elétrica e na parte hidráulica. Então não tem não, como, gente, né? Não, gente, isso daí... Precisou fazer. Como eu
1: trabalho com material elétrico, é a essencial. primeira coisa, né? não, não tem como.
0: Essencial, <risos> Mas aí eu fiz. Aqui, aqui,
1: como eu já imaginei que a gente ia trazer máquinas pesadas aqui para esse espaço... Hoje, por exemplo, eu tenho uma Lamazouca e uma Rocket. São duas cafeteiras profissionais e elas puxam energia pra caramba. A gente ainda tem uma uma superautomática aqui que deve estar chegando outra, que agora o pessoal dos equipamentos começou a se interessar e está buscando. Por quê? Legal. Porque tem a parte do Instagram com a divulgação do uso e isso gera uhum. para eles, entendeu? A super automática, claro. por exemplo, o Coffee Log não tinha muito essa, essa história de usar a super automática e tal. E a gente, quando aceitou, era justamente para isso para testar. Pô, será que uhum. vai ser legal ter uma super automática aqui com os cafés especiais e tudo? E foi Sim. bacana, e a gente posta o que realmente é o nosso dia a dia. Então, para as marcas, acabam sendo também interessante Como eu já sabia que isso ia acontecer, essa parte elétrica aqui da sala, ela é independente do apartamento, ela é totalmente exclusiva
0: sensacional, as crianças estão todas seguras em cima desse balcão
1: <risos> é certeza. gente,
0: vocês ficam aí salvando a foto de, dessas máquinas lindas e compactas e pequenininhas no seu Instagram, naquela pastinha que eu sei aquela coleção que você tem ou no Pinterest, mas você não sabe a parte elétrica dela e o quanto ela demanda, né, então é bom saber dessa parte dominar essa parte para depois investir num equipamento desse, né Michael? Com
1: é. certeza com certeza, com certeza, e assim, dando um spoiler para vocês, esse mês mais pro final do mês vai sair da empresa que eu trabalho lá de material elétrico, uma das coisas que ela faz são protetores contra raios, né ela já é pois pioneira é, no isso mercado isso aí é
0: legal, né, eu vi é. uma vez você comentando sobre, vou querer saber tudo
1: é, então, e esse mês vai sair três produtos exclusivos diário de um coffee lover eu fiquei Gente, feliz que tudo. demais foi meio que uma homenagem que a empresa fez porque uhum. a gente já estava tentando trazer isso para a compra coletiva, mas com a marca deles e tal. E eles pegaram e desenvolveram três com a marca assim, voltado realmente para o café. Eu fiquei super feliz. Chegou agora para mim, inclusive, as embalagens para serem aprovadas. Então, a gente vai que ter legal. um protetor para máquinas mais profissionais, igual uma Lamazoco, é, uma Rocket. A gente vai ter uhum. protetores mais simples para máquinas tipo cafeteira super automática, Nespresso e tudo e um voltado para frigobar e tudo que são proteções específicas, máquina de gelo, e vai ser legal, Nossa. porque vai completar o cantinho do café, e a gente esquece, né? às vezes investe 15, 20 pau numa máquina, e esquece que se cair um raio, ela vai queimar.
0: Nossa, e danou-se, né? Bom, é, a gente entrou um pouco nesse assunto sobre pagamento de fornecedores, né? e é, eu gosto muito de tratar o tema sustentabilidade dentro do café. É, queria abordar agora Dentro do, do, das compras coletivas Algo que hoje eu entendo Muito bem, eu faço parte E também porque a gente tem uma amizade Então a gente troca muita ideia né é, Mas Eu já fui vendedora do café De café E para mim era assim ah, compra coletiva, Meus caras quebram a banca, entendeu? Porque você vai lá na cafeteria, a cafeteria vende lá o café a 60 reais o pacotinho e você entra lá no, no grupo de compra coletiva e você compra por 40 o pacotinho que é 60. Como é que eu vou vender café? E não sei o que, né? E aí a gente fica ali esbravejando, né? Sem saber muito bem. Então, eu queria que você me contasse um pouco, porque hoje eu vejo é, o, o cenário de venda de café pela internet antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, na minha opinião e na minha vivência, né, que era uma vendedora muito pequena de café e eu não era torrefação e nem produtora, eu vejo que assim são três períodos totalmente diferentes de consumo e também... Para os comerciantes, para quem vende café, né? Eu vejo muito, eu pergunto, mas eu já vou dando também minha opinião, porque aqui é um bate-papo, né, amigo? <risos> é isso é, mesmo. An antes da pandemia, tinha algo ali que ninguém sabia muito bem para onde ia, né? Então, você tinha lojas online, muitas torrefações só compravam café verde e vendia para as lojas online e para cafeterias. Tinha já algumas cafeterias que torravam café e também, além de ser torrefação, era cafeteria, vendia o café na xícara e vendia o pacotinho de café para os clientes. É, e poucos produtores, um pouco menos, de pro, menos produtores, uh, torravam o seu próprio café, além de fornecer o café verde, também vendia para o consumidor final. Durante a pandemia, teve um pico de cafeterias tentando entregar café, eu bati assim, recordes de venda, porque as pessoas estavam em casa e queriam comprar muito café, e um indicando para o outro. né? Eu acho que o, o, os grupos começaram a aumentar, com certeza, né? durante sim, a pandemia. Sim. Foi que salvou, né? porque a gente sabe como que foi o fechamento e tal, da, como está sendo ainda, da sua cafeteria. É, e aí, a gente tem um depois... Né? que o depois é hoje, é agora, né que é um momento que as coisas estão muito misturadas, que eu ainda vejo muita gente sonhando vender café online e eu tento da melhor forma possível e com o pé no chão, colocar aquela pessoa com o pé muito no chão para falar assim, olha, você nem torra e nem produz café, você quer mesmo montar uma loja online para vender café e muitas vezes são pessoas que não entendem do produto café. Né? É, e eu vejo hoje também como que uh, ainda existe uma ressaca muito grande né, da, da, da pandemia, que a gente mal saiu da pandemia, de torrefações que tiveram um impacto muito negativo de cafeterias e de lojas online que fecharam e ficaram com as dívidas para essas torrefações. Né? Então, eu queria muito que você falasse sobre sua visão de sustentabilidade dentro dessa, de, de, dessa ação, desse trabalho né? de, de venda coletiva, porque hoje eu já vejo de outra forma, hoje eu conheço pessoas que é, abriram, inclusive profissionais do café, que já existiam, é, que já era referência para a gente, mas que conseguiram abrir... Café, é, torrefação graças à venda coletiva, né, no grupo então eu ouço as histórias eu vejo e respeito muito essa história né, então eu queria que você comentasse um pouco sobre a parte sustentável e como você vê sua visão também sobre o comércio online, principalmente de café hoje, no Brasil
1: é, então é... hoje assim, eu acho que, que as cafeterias, elas precisam se adaptar, não tem jeito, né, hoje a pandemia trouxe isso, realmente, migrou de uma coisa que estava incerta, uns faziam, outros não, os que faziam também não tinham muito sucesso, porque café é uma coisa fresca, o coffee lover quer ver data de validade, ele quer ter certeza de que vai receber uma coisa bacana em casa. Então, naquela época, realmente, nem eu comprava café online, era muito difícil, porque você tinha isso, era diferente comprar, por exemplo, com você, que a gente já sabia, era uma coisa mais pessoal que o online, porque a gente já sabia. Mas era
0: menor, né?
1: É, então, mas a gente sabia dessa qualidade, dessa preocupação com a data e tudo mais. Então, houve né, esse momento em que, que entrou todo mundo por necessidade, Eu acho que não foi nem por necessidade, foi mais por desespero mesmo, ninguém sabia fazer, precisava fazer, uns deram certo, outros não, e agora tá nisso daí, eu acho que as pessoas realmente tentando fazer e se adaptar né, ao, ao que existe hoje que está se transformando a cada dia, porque a gente tem um mundo que se transforma a cada dia, então é bem por aí. Em relação à sustentabilidade, o grupo ele, ele é de muita importância para essas torrefações, como você falou. Isso, isso gera um impacto incrível, principalmente na pandemia, as cafeterias estavam tentando sobreviver, mas as torrefações também estavam e muitas delas fecharam porque o acesso ao cliente era, era menor do que o da cafeteria. A cafeteria tinha clientes. A torrefação, quais eram os clientes da torrefação? As cafeterias a que estavam cafeteria. fechando. Então, e lojas online e também, lojas né?
0: online. que também fecharam.
1: Exatamente. Então, foi, foi assim para a gente muito legal receber feedbacks de pessoas que, que falaram, por exemplo, nossa, a gente já estava há três meses sem pagar o torrador. E provavelmente a gente ia fechar e a compra coletiva salvou nosso negócio. Meu, eu, falo, eu falo assim até arrepiando, porque, porque assim, a gente nem, nem, nem fazia ideia desse impacto. A gente não imaginou, realmente não imaginou. Então isso para a gente foi muito bacana, foi muito importante. Tem outra também, a gente traz para o pessoal muita gente que não é conhecida. A gente entrou esse ano arregaçando aí com o Sabino, com o Host que já são pessoas que são conhecidas e tudo mais, sabendo, inclusive, foi um Encaixe, eles pediram para ajudar o Hugo lá na questão de campeonato e tal, entrar em contato, final de dezembro. Falei, beleza, estamos junto. abrimos para eles. Então, foi um Encaixe aí que entrou, porque eu sabia que não tinha como dar ruim com eles, já são pessoas que a gente conhece. A gente, a gente teve isso acontecendo, e, e o legal de trazer pessoas que as pessoas na cidade os coffee lovers não conheceriam se não fosse pela compra coletiva, não ia ser fácil e como era nacional a gente tem por exemplo Fazenda Recanto Fazenda Recanto que, que não era conhecida pela maioria do grupo São cafés a Recanto excelentes. já
0: participou então já,
1: já participou não, não a Recanto dos Tucanos
0: não, não, Fazenda Recanto da Paulinha da do da Paulinha,
1: ofrende. exatamente então, ela não era conhecida. Quando eu trouxe ela a primeira vez, praticamente ninguém sabia quem era Recanto. E são cafés tão excelentes, são incríveis. cafés tão bons, o preço é tão gostoso, é tão legal. E, poxa, trouxe assim, uma visibilidade para ela também bem bacana. Hoje, é... o grupo inteiro conhece. E eu não acho que afeta muito as cafeterias, por quê? Ela é pontual, ela só acontece uma vez por mês. É, quem consegue participar consegue, quem não consegue só fica para o mês seguinte, a gente, é. nós não somos uma loja que funciona o mês inteiro a gente funciona uhum. efetivamente do dia primeiro ao dia cinco porque depois fecha aí é só entrega e acabou deixa só... eu já
0: ficar de olho que dia é hoje ah, <risos> preciso ficar de olho e colocar aqui no
1: calendário é, hoje mesmo apareceu um, falou meu, eu pedi a compra tem como entrar? Eu falei, não tem não tem, na próxima. Só na próxima. Então, essas pessoas, tipo, elas têm... Ó, o grupo hoje são aproximadamente 2 mil pessoas. Essa compra desse mês foi muito grande. Deu 300 pessoas, 350. Olha só, uhum. ainda temos 1.600 pessoas do grupo que vão comprar cafés ao longo do mês. Isso levando em conta Verdade. que o cara que comprou na compra coletiva não vai consumir nenhum outro café, que é muito difícil... Para o coffee lover, né? A gente sabe que o Sim. cara não se contenta em consumir e o café. Que uma... quer
0: variar ali tudo Exatamente, dia, né?
1: exatamente. Então, Legal. assim, eu, eu nunca enxerguei a compra coletiva como algo que possa atrapalhar uma cafeteria, uma loja online. Pelo contrário, ela traz essa visibilidade para pessoas que não, não teriam essa força, porque, gente, é difícil. Eu acho que hoje o mais difícil é você se posicionar no mercado, levar a sua marca para ser conhecida. E isso hoje, graças ao grupo, a gente tem esse poder de tipo, apresentar para duas mil pessoas potenciais. Isso é muito gostoso, isso é muito bacana.
0: Legal. Legal, gostei muito de te ouvir sobre isso. E, e me senti muito confortável aqui com os ouvintes do podcast e apoiadores e marcas e com você, de falar sinceramente, qual que era a minha visão e qual que é a minha visão hoje como uma pessoa que participe e acompanha mais de perto assim, o trabalho, né? Porque vira algo que você. É uma marca que você passa a admirar. Na verdade é isso, né? E a gente ainda quer perguntar... Já vai pensando aí que eu vou perguntar quais as marcas que você ainda sonha levar aí para o grupo. Mas antes disso, eu vou explicar no meu olhar de quem participa né? como uma consumidora de cafés do grupo. Eu vou explicar para os ouvintes como que funciona a partir do meu olhar... Mas antes, gente, eu quero mandar um salve para os apoiadores desse podcast, né? E se você quiser estar no meio desse salve, é só acessar apoia.se barra pura cafeína com dois Fs e fazer a sua colaboração. Essa colaboração ajuda a manter o podcast, meu trabalho de pesquisa, das pautas de gravação, a internet e o pagamento para a Voz Ativa Produções, que grava online, né? A gente tem sempre uma pessoa aqui acompanhando. A gente grava online, mas eles fazem toda a produção. O pessoal da Voz Ativa que entrou em contato para fazer os testes com você antes, né, Michael?
1: Exatamente.
0: E, é, e tem a edição, a distribuição do podcast para as plataformas. Então, por favor, entre aí, apoia.se barra pura cafeína com dois Fs para fazer a sua colaboração. Essa colaboração, ela pode ser pontual, você pode colaborar a partir de 10 reais uma vez só ou você pode, pagando no boleto, né? Ou você pode pagar no boleto ou no cartão todo mês para continuar, para a gente não ter intervalos tão grandes entre uma temporada ou outra. Este é o sétimo episódio, então eu quero mandar um abraço enorme, um beijo cafeinado para Flavinha do Delirio Coffee Shop, para o Nicolas Vargas, para Ana Paula Rosas, para o Renato Maruno, para o Gabriel Macruz. Para Bruna Mancini, Anderson Salvati, Giovana Serrano, Caio Lopes, Maurício Pagani, Liana Matos, para o Pablo Garcia, que é meu, meu marido e apoia o podcast, para o Renan, para o Bruni e para Cris, o Aloísio Neto, lá do Caparaó, é, para o Solano e para o Ronaro querido Ronaro Soares. Então, gente, muito obrigada pelo apoio de vocês sempre. Também vale lembrar que os apoiadores participam de um grupo no WhatsApp. Então, esse episódio aqui eu já mandei uma fotinha aqui da tela, já contei para eles ali no grupo e quem tá lá pode participar das pautas, sugerir perguntas, sugerir convidados. Então, seja você também um apoiador. Isso aí. Depois ah, eu vou querer que fazer legal. uma propaganda lá no grupo, né, Marco? Eu ia falar isso agora,
1: <risos> meu. Vamos soltar uma propaganda para a gente levantar apoiadores no grupo também. Vai ser... Demorou. Vai ser bacana Vai demais. Vai ser incrível.
0: Bom, agora eu quero contar para vocês como que funciona, né? Mostrei no começo esse café que eu preparei aqui, que é do... Do, da Sabino Torrefação, Cafezão, gente. Eu não sou do afã de fermentados, mas o café quando é fermentado direitinho e muito bem torrado, porque tem que saber torrar café fermentado, não é qualquer pessoa que sabe, né? E o Gui Tiago sabe muito bem fazer isso. Então, esse e outros cafés que eu já comprei, comprei da Royalty, comprei, ai, comprei da Tequila Café, Samuel, querido, nas cafezão. Até dei de presente de Natal a garrafinha lá do... Nanolote de presente para o Pablo. E muitos cafés incríveis. Então, como que funciona? Tem um link aí no Instagram que você encontra na descrição desse episódio. Se você estiver assistindo, a gente vai deixar aqui agora ó, o link do Instagram, né? Do Diário de um Coffee Lover. E lá tem sempre um link para você entrar no grupo. É isso, né, Michael? É Exatamente. assim que entra.
1: Entra é assim direto entra. lá pela bio do Instagram.
0: Isso. Aí... É um grupo geral e quando tem um grupo fechado, mas tem aí dois que são abertos e tem dos iniciantes, né? O que eu tô é fechado. E aí você, é, o Michael avisa, olha, tipo, o gato subiu no telhado. O que que isso quer dizer? <risos> <risos> quer dizer que vai ter compra coletiva de tal lugar e ele manda lá o catálogo e as marcas capricham viu elas mandam lá um catálogo lindo falando sobre os cafés sobre o sensorial desses cafés e aí você já fica ali né na expectativa de abrir o dia que começa mesmo a mesma venda então ali já tem os preços normalmente sensorial de cada café às vezes tem menos opções às vezes tem mais opções às vezes os pacotinhos são em quantidade Menor, às vezes maior, tem de tudo. É um sucesso. E aí você compra se você quiser. É claro que para estar no grupo, o ideal é que de vez em quando você faça uma compra, né? Senão você vai acabar acho que sendo expulso, banido. Não sei muito bem como funciona essa parte. Eu ainda então, não consigo
1: controlar. É
0: difícil. É difícil. E aí você é, preenche. Sempre ele ó, abriu o formulário. Aí abriu lá o formulário. Ele cria um grupo só para aquela compra coletiva. Então, você vai para esse outro grupo, que quando acaba, compra esse grupo, é, você sai de novo do grupo quando você recebe o café. Então, você vai para esse grupo, você preenche o formulário, pedindo os cafés e pedindo também... Como é, informando também como você vai querer receber esse café na sua casa. Então, por exemplo, eu sempre peço é, para fazer um envio individual para mim. Então, o café ele chega na minha casa por Sedex ou por Motoboy, depende de onde é a tua refação. E aí isso vai acarretar em, em preços diferentes. Então, se você tá é, no Ceará, se você tá no Acre, se você tá. É, em qualquer lugar do Brasil, gente, você pode. É, entrar no grupo e fazer o seu pedido para ter café dessas torrefações vendidos na compra coletiva do Diário de um Coffee Lover. E aí você escolhe e depois esse frete e o valor total é calculado pelo fornecedor e você faz o pagamento direto para o fornecedor. Não tem ninguém aí no meio, né? Essas porcentagens, essas coisas do Michael, ele que trata isso com fornecedor. Exatamente. Você não vai se envolver com isso. E aí é muito seguro, né? Então você faz o pagamento e você recebe na sua casa ou em alguns lugares você vai ver a informação. É, por exemplo, tem uma cafeteria na Vila Leopoldini, em São Paulo, que normalmente é Santa Pausa, né? Isso. Que normalmente, eu esqueci o nome da dona. Agora...
1: Lá é a Carol, no... nossa Santa Paula. É a
0: Carol. A Carol mora no mesmo condomínio que o meu sensei do jiu-jitsu, inclusive. E aí eles são vizinhos e eu tô devendo muito uma visita. Um beijo, Carol, se você estiver me ouvindo. E aí, por exemplo, tem um envio que é pra lá. Então você pode... Ah, você mora na Vila Leopoldina? Aí você compra e vai lá na cafeteria retirar. Então tem tipos de envio diferentes também que você vai escolher. Você tem autonomia pra escolher isso? Aí o café chega na sua casa maravilhoso, e aí você sai daquele grupo e fica no grupo geral. Basicamente é isso, né, Michael? Não sei se você gostou de ouvir alguém que é do grupo, falando como funciona?
1: <risos> ah, foi Meu. ótimo. É isso daí. <risos> e olha só que bacana, você comentou dos grupos de recebimento, né? Esses grupos de recebimento, a princípio, era para baixar o valor do frete. O
0: frete. A gente
1: pega, por exemplo, Recife. Gente, é caro demais mandar café para Recife. Então a gente criou o grupo de Recife, então a galera se junta para receber e tudo mais. Porém, isso... <risos>
0: A pessoa acaba conhecendo a cafeteria, né? É isso que eu ia falar. E gera um consumo, né? Isso amigo. é
1: muito legal para a cafeteria. É muito legal. Infelizmente, nem todos os pontos de recebimento são em cafeterias. Alguns são hum. no prédio de um coffee lover, ele deixa na portaria para a galera recolher que e legal. tudo mais. Mas bom se fosse tudo em cafeteria, porque para cafeteria, a semana que chega a compra coletiva, o ticket dela vai lá para cima, porque a galera toda isso vai muito retirar. Legal. E o cara não consegue ir numa cafeteria sem tomar café, gente, não dá. Então, demais. eu, por exemplo, só de falar da nossa Santa Pausa, eu já fico lembrando <risos> dos brigadeiros preciso de lá, lá. daquele eu risoto ir maravilhoso. Ir então, toda vez que eu vou lá, tem um consumo, porque isso faz parte, eu acho que, que é normal. E a galera faz muito, muito isso. Então, isso, isso são coisas que vão acontecendo no meio do caminho e que é bacana demais também, né? Então, cafeterias que queiram participar como ponto de recebimento, Pode fazer contato com a gente hum. pela página também, porque são sempre bem-vindas.
0: Muito legal isso. Adorei essa, esse chamado, inclusive. É... Teve uma pergunta que você... Não, eu vou fazer essa pergunta já, já. Mas eu quero saber, então, quem você ainda não trabalhou, às vezes é uma marca que você nem tem uma relação ainda, mas que você já tomou café, você gosta, e que você gostaria de trazer. Pode citar algumas, se quiser. E que você gostaria de trazer para o grupo? De café? É.
1: Olha, esse ano que passou, eu realizei algumas, né? Que assim, eu queria muito <risos> trazer, que tinha um pé atrás. A Silvia foi uma, Silvia Magalhães. Silvia
0: Magalhães. Eu já vinha Só tentando cafézão. há um
1: tempo e foi bem difícil. E a gente finalmente conseguiu. Mas, olha, para este ano, eu, eu queria trazer a Academia do Café. Eu acho Não, Demais,
0: demais. Fui pra BH esses dias. Issa. Tentei comprar, mas acabei ganhando uns cafezões. Trouxe três cafés incríveis. Um beijo pra Júlia e pro Ivan. Eu amo eles. Eu Não, eles são inteira,
1: incríveis. Os cafés são gostosos demais. demais. É tudo bacana. O ano passado era pra gente ter trazido a correria do ano passado com um deles também, campeonato e tudo mais. A gente acabou meio que adiando. Esse ano eu vou dar uma cutucadinha lá. Neles. Mata para ver se a gente consegue aí, de repente. Mas tem, tem algumas marcas, mas olha, o mais legal mais? era tentar trazer gente, gente nova, gente que a galera ainda não conhece, né? Então, assim, a e gente quem tem. Quem mais?
0: Conta aí. Ó, novidade
1: fresquinha saber. que a gente ainda nem sabe direito como vai ser, mas tem o um Café ah. de Preto lá do Rio. Que... Aê,
0: o Rafa, que já foi entrevistado o aqui.
1: Então... O Rafa, assim, e foi hoje que aconteceu, sabe, assim, acho que eu posso contar aqui. Eu fiz a postagem da compra coletiva, é, que vai acontecer mês que vem, em homenagem às mulheres. Todo mês de março a gente procura trazer esse tema das mulheres do uhum. café e tudo mais. E eu fiz um vídeo aqui de um quadro que eu tenho das mulheres do café, que eu garimpei ele numa loja. né? É muito lindo esse quadro e tal. Aí o Rafa, ele me puxou a orelha lá no privado. Ele foi pra mim e falou assim, meu... Você tem mulheres negras no seu quadro e tem mulheres negras produzindo os cafés desse mês? Eu falei, cara, eu não sei se tem. Eu realmente não Muito sei bom. se tem. E aquilo assim, aquilo acabou com o meu dia, pra ser bem sincero. Aquilo mexeu comigo de tal forma que, que eu precisava... Que bom que
0: mexeu com você. Mexeu.
1: Eu, eu mandei uma mensagem pra ele, pra você ter ideia, eu mandei uma mensagem pra ele minutos antes de começar o podcast, porque eu não estaria em paz se eu não conseguisse falar com ele, assim, sobre o assunto. eu falei, meu, que mancada. Porque a gente tenta, às vezes, fazer as coisas, a gente acha que está dando um passo para frente, está indo, mas falta tanto. E eu fiquei tão mal com aquilo, eu falei, poxa, como eu, eu não pensei nisso? Por que, que eu não pensei nisso? E foi, foi mancada mesmo. Eu falei com ele, falei, cara, desculpa. Aí ele mandou mensagem para mim agora há pouco, e falou, cara, mas a intenção não foi te recriminar foi trocar uma ideia, eu falei, eu sei que não é foi.
0: Construir, mas, é construir, é construir. Tipo, eu, Rafa, funcionou. a gente está sempre, a, a tá sempre atrás de construir sim, um ambiente sim. mais sustentável e falar sobre diversidade, sobre raça e sobre uma luta antirracista que deve ser das pessoas brancas, é, das pessoas não pretas, né? até porque tem tantas minorias né? também, é, que são maiorias. É, isso é uma luta nossa, sabe? Provocar, só que para construir e não para é, criar uma distância maior.
1: Sim, então sim, não, mas a maneira feliz. que ele fez foi exatamente isso. Eu falei com ele, falei meu, então ó, vamos construir juntos. Que tal a gente fazer uma compra coletiva com vocês e já trazer nessa compra coletiva é, essa pegada do produtor negro, da produtora e tudo mais, do porquê que eles não estão na, nos outros portfólios, por que, que as torrefações não estão encontrando essas pessoas, será que a gente uhum. já não pode também dar uma melhorada nisso, será que isso não pode virar algo a mais, por exemplo, é, as próximas compras coletivas, na hora de eu analisar um portfólio, será que eu já não poderia indicar algumas produtoras ou produtores... É, para eles, falar: olha, você tem tempo, porque tem tempo. O cara que entra hoje para compra coletiva, ele só vai Sim. participar lá para outubro, novembro. O próprio Rafa, a gente vai tentar trazer ele para novembro. Uhum. Então, o cara tem tempo para ir atrás desses produtores e provar café e, e colocar eles no portfólio. Então, eu falei: ó, então de repente vai ser mais uma coisa legal. Um trabalho que começou 15 minutos antes aí da, da, do nosso podcast iniciar, e que foi assim um leve puxão de orelha que eu acho que não foi a intenção dele de me dar um puxão de orelha, mas, mas que doeu pra caramba eu falei, caramba meu, tá errado a gente tem que corrigir, quando a gente vê uma coisa errada, a gente não tem que discutir a gente tem que corrigir, a gente tem que fazer certo eu falei, é Pô, tem que ter
0: essa, essa sensibilidade para é, falar sobre o assunto para poder construir, aos poucos, de maneira sólida, é, soluções. E eu até vou emendar, né que tem tudo a ver com uma pergunta que eu quero fazer para você, porque foi a pergunta que você é, ouviu lá no começo né, do, do Diário de um Coffee Love, no começo da sua história toda com café. Como que a gente pode melhorar o café no Brasil? Café como um todo?
1: Ah, eu acho que é descomplicando as coisas. A gente tende a complicar tudo. Todo mundo, quando fala de café especial, transforma aquilo em algo muito especial. Gente, especial é o grão. O grão ele tem qualidade, ele é especial. O processo todo ele pode ser um pouco mais simples, ele pode ser um pouco mais acessível. É, eu vejo que o café especial no Brasil ele ainda é um pouco desorganizado. A gente vê assim as pessoas batendo muito cabeça. Isso é geral. Tanto empresas pequenas quanto empresas grandes. Elas batem muito cabeça. É... Como eu já trabalhei com qualidade de ISO e tudo mais dentro das fábricas, às vezes eu olho e falo, meu, podia ser um pouco mais simples aqui, porque tudo que é simples gera mais. Tudo que é mais simples traz mais pessoas, comunica mais fácil. Eu conheço um monte de gente que fala... Essa semana mesmo teve um comentário de de uma pessoa no, num post que eu comentei sobre o café especial, ela falou, mas não é para todo mundo. A gente sabe que ainda não é para todo mundo, porque é, infelizmente o Brasil ele tem realidades que a gente às vezes prefere não enxergar, essas realidades é. uhum. a gente deixa de lado, mas são bem fortes. A gente sabe que tem pessoas que não vão poder mesmo, mas a gente tem que trazer a coisa mais acessível, a gente tem que simplificar, a gente tem que dar, sabe, oportunidade das pessoas conhecerem. Eu acho que é mais isso, sabe? E trabalhar junto. Uma coisa que eu percebi desde que eu entrei nesse mundo, principalmente quando eu fui para a cafeteria, as pessoas não estão de mão dadas mesmo. Elas falam que estão, mas no fundo elas não estão. E na hora que isso acontecer, o café especial no Brasil vai explodir. Mas as pessoas, elas ficam muito, eu acho, preocupadas em fazer o negócio dar certo. Porque é difícil fazer o negócio dar certo no Brasil. Que elas esquecem que para dar certo de verdade, o um amiguinho do lado também tem que estar dando certo. Entendeu? É um conjunto, é um elo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é caminhar junto, é facilitar as coisas, é sabe trazer acesso, é trocar experiências. A gente, por exemplo, comigo, essa história dos equipamentos é uma troca. Para mim, está sendo ótimo. Está tá fazendo bem para mim, está fazendo bem para as empresas que estão vendendo. E o coffee lover está feliz para caramba. E é uma troca. É uma própria, que no meu caso não é financeira, de equipamento ainda não. Entendeu? Uhum. Então assim, eu acho que é Sim. trazer, trazer isso para uma conversa, vamos, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos agregar, sabe, abrir um espaço para os pequenos. Todos os pequenos têm muito mais dificuldade de de caminhar nesse mundo. É óbvio que os grandes os que têm mais dinheiro vão poder fazer mais. Então assim, só que quem faz o café crescer de verdade, o especial e tudo mais são os pequenos são os coffee lovers, são eles que, que evangelizam, entendeu? Então, acho que é isso, eu acho que é trabalhar junto, eu acho que é, que é dar a mão de verdade, sem muita hipocrisia. A gente tem muita gente falando na internet, mas na prática mesmo, isso não rola, isso não acontece, infelizmente.
0: Infelizmente.
1: Mas acho que falei demais. <risos> mas estamos juntos.
0: Não, não falou não, eu gostei, estou envolvidona. Eu quero te lembrar o primeiro Post no Instagram do Diário de um Coffee Lover. Foi dia 27 de agosto de 2016. Você lembra que café que é?
1: Era um café do Isso é Café.
0: Do Isso é Café. É, é isso mesmo. É. Aí você colocou assim: última xícara do Isso é Café e um emojizinho chorando.
1: É, eu não me comunicava <risos> muito bem. Muito bom. Não, era muito bem, bom. Quem, que não,
0: quem não chora quando o café tá acabando? Aí depois tem um da Tailândia num post aqui de 3 de outubro de 2016. Hoje chegou o café da Tha Thailand. É o nome da... Não, era da Tailândia mesmo, né?
1: É, eu acho que era. Foi um café horrível é. que eu comprei pelo eBay para experimentar é um café. Sério, diferente.
0: a gente comprava né, os cafés <risos> na Amazon, no eBay. É. Super comprava. Meu primeiro moedor, que era um moedor da Hamilton Beach pequenininho, que hoje em dia tem aqui. Já fiz até publi né, para Hamilton Beach sobre café, mas não tinha aqui. Era só da Cadence que tinha aqui. Aí esse da Hamilton Beach eu ganhei num dia dos namorados e o Pablo comprou na Amazon fora, porque aqui não tinha. Fez um esquema para chegar, porque aqui não tinha. <risos> é demais essas histórias. Aí você colocou aqui, que você preparou esse café na, no v Rário V60, 13,5 gramas, moagem média para 200 ml de H2O. Como a torre era muito escura, decidi... <risos> não era busca, velho. Decidi engrossar na moagem, mas vou precisar da ajuda dos universitários para descrever, pois o grão parece ser de boa qualidade, porém acho que passou um pouco na torre, então gerou um pouco de amargor. Aí você é, fala pouco, mas o suficiente para não deixar perfeito, bem diferente. Que linguagem, assim, nada não violenta, né? Porque você foi com muita... É, cordialidade ali, você falou sobre um café que hoje, lembrando dele, você acha horrível
1: <risos> não, e assim, adorei, e, e hoje, hoje eu nem faço isso, porque mesmo não usando a linguagem violenta as pessoas, infelizmente, <risos> elas não recebem bem as críticas construtivas.
0: É verdade, Ai, é gente, verdade. Esse café, eu é. lembro
1: dele também. É, então, esses daí para você ter ideia, eu tinha feito ainda uma limpa no Instagram, porque eu dei uma apagada em quase seis meses de Instagram que era bem é pior. Mesmo? É mesmo?
0: Ah, eu deixo tudo, meu tudo,
1: tudo. Lembra que ele era fechado? Então, assim, tinha muita coisa que eu tinha escrito para mim mesmo. E eu uhum. cheguei em um ponto anotações. que...
0: Anotações. É,
1: eu fiquei com medo, justamente, de anotações como essa, de, de agredir as pessoas, porque as pessoas ficam realmente, e a, e a rede social, ela tem esse problema das coisas crescerem demais. E eu sempre... É
0: igual um expresso, é uma lente de aumento sim. das qualidades e dos defeitos, sim, né?
1: Sim, sim, e eu sempre tive muito medo disso, sabe? Eu sou um cara que eu fujo de polêmicas. Fujo demais. Ah, então.
0: Eu não fujo muito, não, né? Ah, eu <risos> eu... Fujo. Não, eu, eu não fujo muito, não, né? Mais ou menos, mais ou menos.
1: Também <risos> não me envolvo
0: muito com polêmica. O um amigo, é o seguinte: com quem você gostaria de tomar um café hoje? Uma pessoa pode ser famosa, é, pode ser alguém que não está mais entre nós neste plano. Com quem você gostaria de tomar um café hoje e por quê?
1: Olha, de verdade, hoje eu tomaria um café com a minha mãe. Já estou morrendo de saudade dela. A gente passou os últimos meses aí uns perrengues bem bravo E ela mora muito longe. Então, apesar de estar entre nós, às vezes a distância faz com que não estivesse. Por conta de pandemia, cheguei a ficar dois quase dois anos sem ver minha mãe, foi assim uma loucura. E esse final do ano eu fui para lá, mas infelizmente eu fui para lá para resolver perrengues de saúde. Então, agora que tudo passou, e aliviou. Eu gostaria muito que ela estivesse aqui. Mas tirar a véia hum. da casa dela, lá do interior do Rio, pra vir pra São Paulo, nossa. <risos> café tem que ser muito bom.
0: Que cidade que ela mora?
1: Ela mora em Petrópolis. Ah, em, em Petrópolis em também. Petrópolis. Sim, sim.
0: E que café que você queria tomar com ela? Assim, como seria esse café? Preparado como?
1: Olha, pra minha mãe tinha que ser um cafezão de entrada, bem chocolatudo, nada muito é. assim exótico, porque ela não gosta e, e envolve muito essa parte do, do, do sentimental, né? Porque quando eu comecei a rejeitar os cafés tradicionais, ela ficou muito <risos> brava comigo, tipo assim, como você não vai tomar meu café? Como que você traz Sim. o seu café aqui para casa? E por conta disso, olha só, houve um, um, uma coisa ruim mesmo, então ela não quer saber de café especial. Só que a gente vem fazendo um trauma. uma trauma, gera, porque tipo, poxa, ele não quer o meu, eu também não quero o dele, né? E <risos> numa compra do ano passado, a gente começou a incentivar também as torrefações a jogar para fora, entre aspas assim, né? O que, o que não é tão bom também, porque às vezes a torrefação, até por conta da pandemia, passou por uns perrengues e deixou de vender café. Esse café já eu era. Tenho... Ele ficou tem café da outra passada. safra isso Sim. Pro, pro coffee lover do especial, isso daí já não presta mais, mas meu, presta pra pessoa que tá chegando, se ele tá sendo bem torradinho, o mais importante nisso tudo é comunicar de forma honesta, então cheguei para essa torrefação e falei, meu, você não tem aí, cara, esse café, cara, eu tenho um monte inclusive está ferrando com minha vida, porque tá parado, é dinheiro jogado fora, falei, ah, vamos vão é. jogar no grupo, a gente fala que é café de entrada, para dar de presente e, meu, foi o melhor café da vida da minha mãe. Ela fala até hoje Olha, no café.
0: que gracinha. Por quê? Porque Nossa, ele... se, se ela falar com a minha mãe, minha mãe vai falar para com isso, menina, aproveita, é cada cafezão, ó. Tô moendo na hora, não fico mais sem. Desse jeito, a Dona Terezinha vai falar, inclusive com essa voz, porque a minha voz, meu jeito, é todinho Dona Terezinha, viu?
1: Ai, ah, é que da hora, meu, mas é gostoso demais, assim. Então, Muito bom hoje seria com a Dona Catarina... Um café lá Real. do King, que foi um café de entrada, moído, torrado, torra escura. Que foi um café Ai, que ele só. fez para presentear. E olha só que bacana, tinha gente que comprava 45 pacotes daquele café.
0: Nossa!
1: Sério, teve Coffee Love que eu que olhei e falei, cura. meu, o cara comprou 45 pacotes, tá <risos> errado. Aí veio outro, comprou 40, falei, meu... E foi um café meu que Deus. foi, assim, entre aspas, um sucesso para ele. salvou, porque ele tava realmente com, com estoque empatado, empatado ali, lá né? e não ia ter o que fazer. E legal. hoje eu tô falando isso com as torrefações. Falei, meu, se você quiser fazer isso, o importante é só a gente comunicar. Gente, ó, isso aqui não é café especial mais, é um café que já tem problemas, principalmente de, de safra, mas que pra você dar de presente, ele vai ser feito com uma torra mais escura e tal, e vai ser ideal pra trazer uma pessoa. E a gente já fez algumas vezes, e eu achei bem legal.
0: Legal, muito legal. E... Hum, o que mais que eu quero te perguntar? Não vou entrar em método preferido, essas coisas todas, porque a gente se conhece. Depende do café, depende de um Sim. monte de coisa, né? E eu acho que, com certeza, quem ouvir esse episódio vai querer entrar nos grupos, né? Vai querer fazer parte dessa comunidade. É, tô muito feliz com esse episódio, porque... Eu, já, eu, te, eu tenho isso desde o começo lá do Instagram, desde 2010, 2011, quando eu fui trabalhar na revista Expresso e, e aprender e falar sobre café. né? É, mas ser o elo, a minha maior emoção de trabalhar com café e comunicação é ser o elo entre quem me ouve, quem me lê, quem me acompanha nas redes e no podcast. Ser o elo com pessoas que... que que faz esse trabalho de formiguinha, sabe? Como você e como produtor, como quem torra, como quem dá cursos, como a Verônica Belchior, né? Que a gente fez aí essa ponte agora e ela tá dando super feliz porque ela tá podendo falar sobre os cursos dela pra comunidade é, é, diária de um coffee lover. Então, o tesão mesmo da minha vida hoje profissional é isso, é ser elo. É ser o... o o elo do que eu amo, né? Meio emicida ali, elo né? Amarelo, que é o nome do disco dele, aliás, essa semana eu vou no showzão <risos> do emicida, que pra mim isso tem tudo a ver com o café, porque é algo que eu amo, que eu tenho prazer de trabalhar com isso, e ser é o elo entre é, projetos, ações, comunidades como o Diário de um Coffee Lover com vocês que estão aí ouvindo e vendo a gente e que podem entrar ali no Instagram clicar ali naquele link do WhatsApp e fazer parte disso e ver oportunidades é, muito diferentes uma das outras de acessar café que a gente merece tomar como o maior produtor de café do mundo então eu estou muito feliz de te receber aqui eu agradeço muito essa prosa toda que a gente teve. É, quero saber se você tem algumas considerações. Nossa, eu vou é, se você quer demais. finalizar. Poxa,
1: bom demais, foi uma honra participar de novo aí. Nossa, muito feliz, sabe? É bacana demais poder ser Elo também. Gente, isso é incrível, isso é o melhor, é o melhor do café. É. É, eu lembro que quando as pessoas falavam assim, Meu, mas você não vai cobrar? Eu cara, nem tudo nessa vida é dinheiro, a gente ganha tanto. A gente ganha conhecendo pessoas, a gente ganha, sabe, fazendo igual essa ponte que você fez agora da Verônica, eu perguntei, né, para ela, ela falou que foi legal, que ela tava feliz. Meu, isso é muito bom, isso é muito gostoso, né? E cara, se a gente passar por essa vida sem fazer essas coisas, meu, eu acho que a gente passou em vão. Então, obrigado, obrigado pelo convite. As pessoas estão convidadas a participar aí do nosso Instagram e também dos grupos. O link tá lá na bio vai ser muito bem-vindo, a gente tem realmente um cantinho para cada pessoa, tem somente para quem quer comprar, são grupos fechados, não vai ter aquela encheção de saco, de WhatsApp e tal, a única coisa que a gente posta lá é uma vez por mês os links, tem os abertos, Eles tem muita encheção de saco, Ó, oh, você <risos> pediu para participar, vou te colocar depois. Me conta.
0: <risos> eu quero entrar no Iniciantes. Meu, super
1: quero. é o Iniciantes está bem agitado também, porque é novo e a galera troca muita ideia. Então assim é gostoso demais, é gostoso demais. Então todos estão convidados e obrigado, obrigado aí pelo convite. Eu sou seu uhum. fã demais do seu trabalho, da sua postura aí no meio do café. Uhum. Para mim ser é uma pessoa incrível, eu já te falei isso várias vezes. Então, ser convidado por você participar, isso pô, me deixa feliz demais. Obrigada, querida. E fico aguardando obrigada você para vir tomar um cafezinho aqui também no nosso cantinho, tá quero super Quero muito!
0: Nossa, quero muito, eu vou, eu vou. Tô quase com a roupa de ir.
1: <risos> Perfeito.
0: <risos> gente, obrigada por ouvir a gente com o coração aberto, com o café quentinho na xícara ou geladinho, que também é bom. E até o próximo episódio. Podcast Pura Cafeína. Mais um episódio fica por aqui. Não esquece de comentar. Não esqueça de compartilhar com a família, com os amigos. Como eu gosto de dizer sempre aqui, aqueles grupos do WhatsApp que só tem polêmica da sua família e tal. Cara, manda ali o podcast sobre café. Vai apaziguar tudo, porque café une todo mundo. Eu sou a Gi Coutinho, da Pura Cafeína. Esse é meu convidado, Michael, do Diário de um Coffee Lover. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Michael. Tchau, tchau.
1: Obrigado. Beijos.
0: Beijo. Obrigada.